0: Aleluia. Eu gosto muito de usar as minhas próprias histórias para poder, de alguma maneira, permitir que as pessoas principalmente aprendam com os meus erros. Eu eu já falo há muito tempo que eu sou um cara meio lado B do disco. Não sou uma pessoa pessimista. Quem me conhece sabe que eu tenho... É, um entusiasmo nas coisas eu sempre olho pela visão pela ótica de que vai dar certo mas quando eu falo que eu tenho meio que um lado b da coisa é que quando eu vejo que está muito muito caminhando para um lado eu paro e falo assim será que é isso aí mesmo será que as coisas caminham assim será que é desse jeito será que é na vala comum será que é do jeito que todo mundo gosta Será que é do jeito que alegra a maior parte das pessoas? E aí eu paro e falo assim, calma aí, será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu estou vendo do jeito certo? E quando a gente coloca Deus na história, será que Deus está nesse caminho para onde todo mundo está indo? E, e não será diferente hoje, eu vou contar uma história que ela vai completar um ano agora, dia 30 de junho. E... Foi um momento muito traumático para mim. Talvez alguns de vocês vão falar, nossa, mas é algo tão simples, mas para mim foi uma experiência muito chata. E eu quero compartilhar e que isso seja base para aquilo que nós vamos conversar ao longo desse culto. Quem é que já perdeu algum voo na sua vida? Seja pelo motivo que for. Meu Deus, não sou sozinho. Não. <risos> tem mais gente do que eu imaginava, levanta a mão aí, bem alto, olha aí galera, olha quantas pessoas já perderam o voo de avião, Tava marcado, voo, um lá atrás, outra pessoa aqui, ali, 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 perdeu também, perdeu também, fala sério, o que é perder um voo de avião, eu perdi dia 30 de junho, é, minha esposa tinha ido na sexta-feira de manhã para Natal, ela ia ficar lá A Val ia ficar uma semana em Natal, a trabalho E alguns dias antes ela tinha falado comigo e falou Amor, eu tenho que ir para Natal, você me leva de manhã E daqui a uma semana eu estou de volta Falei, ótimo, vai Mês de junho, prestes a julho, férias Eu trabalhando no ano passado na área comercial de uma empresa Metas muito altas e eu só pensava no trabalho, eu só pensava no hoje, eu só pensava nas minhas entregas. Eu quero dizer para vocês que eu não comprei a viagem da Val, não, não comprei, era a viagem dela. E aí ela chegou e falou assim: Olha, amor, eu vou para lá, eu vou ficar em lugares maravilhosos. Mas estava trabalhando numa agência de viagens e ia conhecer vários hotéis. Vários restaurantes e tinham que fazer o que eles chamam de visitas técnicas. Para quem é da área sabe que é exaustivo, porque você passa em vários lugares. Mas você tem a oportunidade de conhecer é, é, lugares que geralmente numa viagem comum você não conhece. Eu não comprei, era o trabalho dela, no momento dela. Mas aí, acho que faltando cerca de três ou quatro dias, na semana, da última semana de junho, eu lembro que eu estava na cama E aí eu peguei meu celular e falei Deixa eu dar uma olhada nos três hotéis Que a Val falou pra mim que ela vai ficar Os principais E aí quando eu vi o primeiro hotel Eu falei, meu Deus, isso aqui é o um paraíso Olhei o segundo Falei assim Cara, é muito bom O terceiro era melhor ainda Começou a dar um comichão Dentro de mim Eu falei, acho que, acho que... Eu devia ter me organizado melhor e aí eu comecei a pensar, eu falei, mas já está em cima da hora, acho que não vai rolar, não vai dar tempo, tem que comprar passagem. E aí eu fui, chamei ela, falei, Val, e se eu for junto com o Pedro? Ela falou, meu, está em cima da hora, mas assim, eu não consigo mais fazer nada por você na agência. Entra lá no aplicativo, começa a pesquisar numa companhia aérea e vê se você consegue um voo para sexta-feira. E aí eu fui que nem louco, em cima da hora, comecei a pesquisar. Encontrei uma passagem de avião para mim e para o Pedro. Nós íamos voar 15 para as 10 da noite na sexta-feira do dia 30 de junho. E aí eu consegui ligar para o check-in do primeiro hotel, fechei. Liguei no segundo, fechei. E liguei no terceiro e fechei também. Uau, estou com a viagem garantida. Comecei a me animar dois, três dias antes da viagem da Val. Ela já estava programando essa viagem há mais de um mês. Eu programei em três, quatro dias Pois bem Passou Na quinta-feira à noite Ela estava com a mala dela pronta Eu cheguei em casa, comecei a colocar as coisas Ela falou, não vou poder te ajudar muito Porque eu garanti a minha viagem Se vira, cara, pensa na semana Ajuda o Pedro E monta a sua mala Confesso que minha mala ficou preparada Tipo uns 70% Deixei ela entre aberta e fui trabalhar na sexta-feira de manhã Último dia do mês Para vocês terem uma ideia Naquele dia eu tinha que fechar cerca de 2 milhões de reais de meta Na empresa que eu trabalhava Cabeça mil Trabalho, preocupações, cobrança O hoje, o imediato Eu tinha que entregar ela Deixei ela de manhã no aeroporto Ela pegou o voo dela Dez e pouco ela me ligou e falou Amor, cheguei deu tudo certo que eu programei, deu tudo certo que eu programei, fui pro trabalho, ela falou, olha, quando der mais ou menos duas horas da tarde, você já tem que estar em casa, em casa, quem viaja sabe como que é o dia de viagem, e aí eu almocei, fui tocando o dia, quando olhei no relógio, era cinco e meia da tarde. Eu tinha terminado o meu dia? Não. Naquele dia eu tinha que finalizar um contrato. Um contrato ele valia 565 mil reais. Ele, ele ia bater boa parte da minha meta, certo? Eu finalizei, deu tudo certo, eu fiquei muito feliz. Falei, vou bater minha meta. E aí, quando eu liguei, para minha base e falei assim, olha, eu estou encerrando porque eu tenho uma viagem, lembra que eu falei isso? Aí o pessoal olhou e falou, cara, nem tinha lembrado, que você falou tão em cima da hora, que a gente tinha esquecido que você tinha viagem hoje, o que você está fazendo aí? Olha, fui cobrado pela minha chefia. E aí eu peguei e falei, meu, tem que correr. De repente ligo uma pessoa da minha área, da área de formalização da empresa e falou, nós precisamos desse contrato hoje, porque segunda-feira você não vai estar aqui, você vai estar de viagem vai vir uma auditoria, a gente precisa desse contrato. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso levar esse contrato para a empresa. Eu preciso desse contrato, senão a gente vai ter que desfazer ele. O que eu fiz? Pensei na viagem ou no trabalho? Eu tinha que honrar a empresa. Eu tinha que honrar o meu dia, os meus compromissos. Eu peguei o carro, saí que nem louco, peguei o contrato e fui levar na empresa. Quando eu cheguei, todo mundo bateu palma, aplaudiram. Oh, Que legal! que você entregou um contrato desse tamanho no último dia do mês. Vamos começar o segundo semestre entregando as nossas metas. Que bom, parabéns. Mas, cara, o que você está fazendo aqui? Nesse momento veio uma angústia tão grande no meu coração, que, ao mesmo tempo, eu vi que eu estava entregando a minha obrigação como funcionário daquela empresa ao mesmo tempo, que aquelas pessoas estavam olhando e falando assim, cara, não era para você estar aqui. Tipo, se fosse eu, não teria feito tudo isso. Teria arrumado um jeito, uma outra maneira. Você poderia ter mandado por Sedex. Enfim, eu não pensei nisso na hora. Peguei o carro, saí que nem louco. Peguei meia hora de trânsito para sair na marginal. E o caminho para casa, foi eu fui me desesperando, meu filho ia mandando áudio no WhatsApp, falando, pai, cadê o senhor? Pai, cadê o senhor? Ele já tinha chegado da escola, tinha tomado banho, se trocado e estava lá sozinho esperando. Lembrando, a Val estava onde? Em Natal. Cheguei em casa, olho para minha mala, ainda estava faltando um monte de coisa. começa a fazer mala, 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 arrumo. Olho desesperado, será que eu lembrei de colocar isso, aquilo e tal? Aí na hora do desespero você não lembra mais o que você colocou. Um amigo meu me ligou e falou, meu, e aí? Eu marquei de te levar e você está aí ainda. Eu falei: "Não, pode passar aqui." Ele falou: "Não vai dar tempo. Vem me encontrar na minha casa." Eu pego aquela mala pesada, enorme, e saio arrastando ela. Peguei um Uber. E saí que nem louco para poder chegar até o endereço desse amigo, porque ficaria mais fácil o traslado. Enfim, nós pegamos sexta-feira, em horário de pico, dia 30 de junho, véspera do início de feriado de julho. Eu tinha um desafio de sair da ponte do Piqueri. Zona Oeste, para poder chegar até o aeroporto de Guarulhos. Tranquilo, né? Pensa no estresse que eu passei dentro desse carro. Suava, suava. Que horas que eu cheguei? 20 para as 10. Quando ele parou o carro, eu abri a porta correndo, eu lembro que daí eu falei, Pedro, sai correndo e vira à esquerda, que eu sei que é para aquele lado que a gente vai fazer o check-in. Eu acho que vai dar tempo ainda otimista, ainda querendo chorar, e eu saí com a mala pesada, eu olhava, minha vontade sabe qual que era? Deixar a mala para trás. E aí eu lembro que eu corria, 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 o Pedro atrás de mim, falando, pai, eu não aguento te acompanhar, eu falava, corre que a gente vai pegar esse avião, corre que a gente não vai perder o nosso avião, a gente não pode perder o nosso avião. E aí, amados, eu lembro que eu cheguei diante daquela aquela moça da companhia aérea, elas ficam com um olhar tão sereno, né, tão agradável, tipo, meu, tá o caos. Mas ela tava lá, bracinho para trás, assim, perninha junta, toda arrumada, falando, senhor, não dá mais. Eu falei, não, eu deixo, não dá mais. É, acabaram de fechar o, tirar a escadinha lá, que era para entrar a sua mala. Se o senhor tivesse sem mala, talvez eu ainda conseguiria te colocar dentro do avião. Eu falei, tá bom, a gente entra. Ela falou, Lá. O senhor vai ficar sem mala, sem suas coisas na viagem? Não dá, deixa, vai lá no guichê e o senhor só acerta para poder resolver outro voo. Eu falei, não, não dá. E aí, amados, iniciou nesse momento um martírio. Eu comecei a me desesperar na frente dela e ela toda calma, falava assim, não, não dá. E aí que eu ia ficando mais nervoso. Pedro do meu lado olhou e falou, pai, não aguento mais. Eu vou sentar ali e eu vou esperar. Meu amigo me ligou e falou, e aí, pegou o voo? falei, não, perdi. Ele falou, então... Eu já estou indo embora, vou dar um jeito de voltar para te buscar E aí eu entrei num desespero Voltei para falar com essa moça, acho que mais umas 3, 4 vezes Falei, não, não dá mais, seu avião está partindo, acabou Sentei num banco, fiquei lá amargurado um tempo, refletindo O que, que eu ia fazer da minha vida Ela falou, não, vai lá, vai lá no guichê Quando eu cheguei no guichê, tinha umas 30 pessoas E tinha mulheres assim com três, quatro crianças Que também iam para Natal e gritando no guichê, falando, não, você tem que dar um jeito de me arrumar um voo agora, porque eu não tenho onde ficar em São Paulo. Eu estou vindo de Campinas, de Viracopos, eu vou ficar onde? A mulher falou, querida, eu não posso fazer nada. E aí quando eu comecei a olhar, eu falei assim, meu, tem um monte de gente que fez a mesma coisa que eu fiz. Que saiu em cima da hora. que não se preparou. Um desespero, gente chorando, literalmente, porque eu também estava praticamente chorando. Enfim. É, eu sei que eu fui resolver a compra da minha passagem para o dia seguinte, às 2h15 da tarde, no sábado, eu acho que já era mais ou menos uma meia-noite, meia-noite e meia, eu fiquei correndo de lá para cá, em várias companhias aéreas, pegava o horário de voo, o preço, e quem perde voo sabe o quanto que você tem que pagar depois, e aí não ficou barato, o preço foi alto, o sofrimento foi alto, e aí o que aconteceu foi que daí Consegui comprar para o outro dia Fui ajudado por uma mulher Que foi um anjo na minha vida Uma supervisora da companhia me chamou de canto E falou assim, olha, sai fora dessa fila Dessa gritaria Você fica aqui num cantinho Que eu vou te ajudar, sabe por quê? O senhor é o homem mais educado que está aqui agora Está um desespero, a gente não pode fazer nada Fiquei lá no cantinho Ela me ajudou e eu consegui o voo para o outro dia Perdi check-in perdi um dia de hotel, depois você chega, você já chega com o seu coração é, meio atribulado, não é a mesma coisa, eu cheguei no sábado, já era à noite, minha esposa já estava lá há dois dias, e depois eu fui re, recompor, né? você começa a se recompor, porque daí você começa a pensar no dinheiro que você gastou a mais, e começa a pensar, a falar: poxa, quantas coisas eu poderia ter feito em passeios, coisas que eu ia desfrutar, com esse dinheiro agora eu vou ter que gastar mais ainda. É O valor que eu tinha provisionado O valor que eu tive que pagar Para não deixar de viajar E agora eu vou ter que fazer tudo isso Como se nada tivesse acontecido Ok, sábado Eu chego lá, acordei bem cedo Aprendi a me programar Acho que eu cheguei umas 3 horas antes Fiquei lá esperando Eu sentei no mesmo lugar Que eu tinha sentado na sexta-feira Coloquei minha mala do lado Pedro ficou do meu lado E eu comecei a refletir de repente eu olhei para o lado Quem que estava do meu lado? Quem que vocês imaginam? Ele mesmo O Espírito Santo E aí Veio uma voz direta No meu ouvido falando assim E se fosse O voo da sua salvação? Abaixei minha cabeça Comecei a me quebrantar naquele momento E um filme começou a passar na minha cabeça Voltando O que tinha acontecido na minha vida na sexta-feira Eu falei, meu Deus E se aquele avião tivesse sido Jesus vindo me buscar Eu tinha perdido o voo Foi algo que começou a me remoer Eu lembro que quando eu entrei no avião, eu fui voando, eu, eu, eu ia falando comigo mesmo. E no Senhor eu ia falando, Deus, que não aconteça isso comigo no dia da tua vinda. Deus, que não aconteça isso comigo no dia da tua vinda. Pai, que eu não seja pego, desprevenido. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar vigilante. E é sobre isso que nós vamos continuar refletindo agora. Eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês, porque eu fiz essa pergunta para mim, amados. O Senhor fez essa pergunta para mim. Você tem certeza que você está no avião, no voo, que vai te levar para a salvação? Vou perguntar de novo. Você tem certeza, nessa noite, nesse exato momento, que você está preparado? Que você está no avião e no voo que vai te levar para a salvação? É... Para quem não sabe, hoje é o dia internacional da comissária de bordo. Nós temos aqui no Up uma moça chamada Kiziane. Ela ia preparar algo bacana para a gente que ia ilustrar isso. Alguns aqui conhecem ela. Mas ela está nesse exato momento no evento que celebra isso. Na companhia aérea que ela trabalha. E ela ia narrar essa, esse pequeno texto que eu fiz mas por conta dos seus compromissos ela não conseguiu fazer, mas do mesmo jeito eu vou ler para nós agora. Sejam bem-vindos a bordo. Observe aí. Sabe quando ela, elas ficam fazendo, né? Tem alguém aqui que é comissário, comissária? Tem alguém? Elas ficam fazendo aqueles sinais com as mãos, né? Imagine isso agora. Sejam bem-vindos a bordo. Observe o número do seu assento no cartão de embarque. Ele deve ser J316. J316. Estão vendo aí no banco de vocês? Essa numeração? Por medidas de libertação, deixem todas as bagagens aos pés da cruz de Cristo. Pois este avião não comporta o que ficou para trás. O comandante Jesus Cristo e a tribulação angelical apresentam-lhes... As boas-vindas a bordo do Alfa e Ômega 1 barra 8 Este voo tem como destino Jerusalém Celestial Sem escalas, atalhos ou caminhos tortuosos Pedimos a sua atenção para demonstração de emergência Em caso de arrebatamento, os cintos aí serão desfivelados automaticamente e você será ajetado para o local de destino Em um piscar de olhos Tenham todos uma excelente viagem Amém? Aleluia Eu Queria pedir agora com carinho Que nós dividíssemos em grupos de 5, 8 Rapazes e moças, separados é, Na auditória, né, a Stonini fica mais fácil Porque nós estamos num plano Mas a gente vai dar um jeito aqui Se possível você está do lado de pessoas que você não conhece Ia te convidar nessa hora você sair do seu assento, porque todos eles são iguais, todos eles são marcados com a numeração J316, então fique em paz nessa hora, saia do seu lugar, e junte-se aí com moça com moça, rapaz com rapaz, grupos de cinco, pode ser de cinco pessoas, tá bom? De repente você vai ficar olhando para a pessoa de trás, a pessoa que está no banco de trás vai olhar para você. Vamos lá? E eu queria pedir um favor, todos os líderes, todos os líderes que estão aqui nessa noite, eu ia pedir que se distribuam, cada um fique em algum grupo. Os líderes se distribuam nos grupos, vamos tentar fazer isso. Amém? Glória a Deus. Isso aí tem um grupo aqui, um grupo aqui na frente. Quem quiser vir aqui para frente, pode vir, fica à vontade. Só ia pedir, por favor, de não ficar muito lá para trás. Para que a gente continue nesse calor do Espírito Santo, mais juntos aqui. Mas fiquem à vontade. Temos grupos aqui, grupo aqui. Fiquem juntinhos. Tentem fazer um grupo de roda para que vocês se ouçam com facilidade, tá bom? A gente vai interagir nessa hora. Glória a Deus Espírito Santo, fala aos nossos corações Quebranta-nos nessa hora Que nós venhamos ficar desarmados à presença do Teu Santo Espírito Porque nós não queremos ficar no raso Nós queremos voar nas asas do Teu Santo Espírito, Senhor Aleluia Primeira questão que eu quero refletir, e vou provocar vocês positivamente a refletirem uns com os outros. Desse episódio que aconteceu comigo, foi o seguinte. No caminho da salvação, eu olho para frente, eu tenho que olhar para frente. A palavra do Senhor, em Filipenses 3, de 10 a 14, diz assim. Quero conhecer a Cristo, ao poder de sua ressurreição. E a participação dos seus sofrimentos Tornando-me -se, tornando com ele Em sua morte Para de alguma forma Alcançar a ressurreição Dentre os mortos Não que eu já tenha obtido tudo isso Ou tenha sido aperfeiçoado Mas prossigo para alcançá-lo Pois para isso também Fui alcançado por Cristo Jesus Irmãos Não penso Eu mesmo que já tenha alcançado Mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus naquele momento que eu perdi o voo, pensa na situação primeira coisa que eu comecei a remoer dentro de mim é tudo que eu poderia ter feito para que não tivesse acontecido aquilo então eu comecei a tentar voltar atrás e falar, não, 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 eu devia ter parado de trabalhar mais cedo, eu deveria ter feito diferente, na verdade eu tinha te pedido dispensa naquele dia, adiantado meu trabalho, eu tinha que ter me programado melhor, minha cabeça começou a girar a mil, a mil, aonde eu tentei achar o ponto aonde eu tinha errado, o momento aonde eu tinha falhado, aonde eu não tinha me programado direito. Para que eu não viesse ter aquele fim tão trágico, tão ruim, tão desagradável de perder aquele voo. Tudo que eu poderia ter feito diferente, eu comecei a desenhar na minha cabeça eu desenhei isso por várias vezes. E quantas vezes a gente faz isso, não faz? Quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente não alcança aquele objetivo que a gente tinha determinado, a gente começa a voltar atrás, remoer lá no passado para aquilo que ficou lá atrás... E começa a falar o que, que eu deveria ter feito Para poder não chegar no momento que eu estou vivendo hoje Para não ter recebido o que eu recebi hoje Para não ter ouvido dessa pessoa que eu estou vindo agora Reflexão Será que a gente não está parando muito tempo Para pensar naquilo que a gente poderia ter feito lá atrás? Tentando re reparar os erros cometidos lá no passado quando nós podemos viver hoje uma vida transformada e plena, correta, em Cristo. Então é isso que eu quero que você se volte agora, com carinho e amor. Que você se volte para as pessoas que estão no seu grupo agora. Que você reflita sobre isso. Que vocês exponham isso. Rapidamente, uns cinco minutos, que você possa conversar sobre isso com o seu grupo. Cara eu não consigo parar de olhar para trás, se abra, eu não consigo parar de olhar para o meu passado, eu estou parecendo a mulher de ló, estou virando estátua de sal, eu não consigo olhar para frente, eu preciso de ajuda, tenha esse momento como momento propício para você pedir ajuda, para você expor o seu coração, ou não, para você olhar e falar, cara, eu tenho um testemunho para falar aqui rapidinho, Olha, minha vida está progredindo Eu estou olhando para frente Porque lá atrás tinha uma coisa lá no meu passado Que me prendia Mas eu consegui me libertar E na minha vida está acontecendo isso, e isso, isso Então use isso para testemunho Então vamos lá, se volte Se feche em grupo E tem alguns minutos para poder refletir sobre essa questão No caminho da salvação Eu tenho que olhar para frente esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para aquelas que estão adiante. abra o seu coração abre o seu coração deixe o espírito santo te curar seja bênção na vida das pessoas que estão no seu grupo liberte-se do seu passado em nome de Jesus que o Senhor use os teus filhos nessa noite. Use cada um como boca do Senhor, para que um edifique o outro em nome de Jesus, para que um edifique o outro. Não adianta olhar para trás. Olhe para frente. Olhe para o alvo que é Cristo. Espírito Santo Passeia no nosso meio, cura Liberta Senhor nessa hora Confessai os vossos pecados Uns aos outros Confessai as vossas culpas Uns aos outros Haja cura nessa hora de sentimentos Haja libertação do passado do passado que prende. Rajo um olhar para frente. ajo um olhar para frente. Vamos remendo o nosso tempo. Otimize a sua história, vai dando a oportunidade das outras pessoas exporem as suas condições também. Abre o seu coração nessa hora. Prossiga para o alvo Prossiga para o alvo Não adianta olhar para trás Para aquilo que você deixou de fazer Para aquilo que não aconteceu Para aquilo que não deu certo Para aquilo que deveria ter acontecido A bênção está hoje Aleluia Se esse passado te tortura, confesse Se essa situação te tortura a sua mente Abra ela, confesse, permita que o Senhor te cure agora Permita que o Senhor tire essa raiz de amargura do seu coração Permita que o Senhor tire a sua venda dos seus olhos Que não deixe você enxergar a frente Que não permite que você enxergue que você de fato é lavado e remido pelo sangue de Jesus Não aceite essa mentira de Satanás Abra o seu coração, rasgue o seu coração nessa hora Não tenha vergonha Seja sincero diante do Senhor e diante dos seus irmãos. Aleluia. Aleluia. Conte para o seu irmão como foi a sua libertação do passado, do passado do velho homem, da velha criatura, daquilo que te torturava, daquilo que não vinha permitindo você avançar. Testemunhe, 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 testemunhe o cuidado e o amor de Deus sobre a sua vida. Fala, Senhor, aos nossos corações. Usa-nos, Senhor, ó Pai, como Tu queres, para que sejamos edificados nessa noite, nesse lugar. Vou dar mais um minutinho para vocês, para nós irmos para a próxima reflexão. Deus. Fala, Senhor. Cura as nossas almas. Cura o nosso corpo, cura o nosso espírito. É um momento de cura, Deus. É um momento de cura, Senhor. Oh, Aleluia Aleluia Espírito Santo, Tu és maravilhoso É tão lindo a maneira com que o Senhor age no nosso meio Haja cura Haja fluir da virtude do Senhor e do Teu poder Através das mãos Através das palavras Através da oração Flua, Senhor, através da vida de cada um, teu poder de cura agora, em nome de Jesus. Flua, Deus. Nós colocamos para fora todos os nossos medos, nossas angústias. As nossas culpas são levadas até a tua cruz agora, Jesus. Aleluia. Ou, usa no Senhor. Fica à vontade no nosso meio. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo. Amém. Aleluia. Nós vamos seguir. Eu vou colocar para vocês agora. Mais uma reflexão. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é lindo. O Senhor está curando vidas neste lugar. O Senhor está te curando. O Senhor está me curando. Continue no seu lugar. Pode ficar. Só se vocês quiserem ficar nos bancos ou sentados, fiquem à vontade nós vamos para a nossa segunda reflexão, amém, aleluia, deixe o Senhor falar, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração, aleluia, Vamos seguir A segunda reflexão que eu quero trazer é Se eu quero chegar lá Preciso estar leve Se eu quero chegar lá Eu preciso estar leve Mateus 11, 28 até 30 28, 29 30 diz assim Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma segunda reflexão que o Espírito Santo falou comigo naquele dia. Naquele sábado que o Espírito Santo sentou do meu lado prestes a de fato pegar o meu voo. Foi assim, cara, você perdeu muito tempo tentando deixar a sua mala perfeita. Você perdeu muito tempo tentando arrumar a sua mala. E dentro da minha reflexão, uma das coisas que eu cheguei à conclusão é que quando eu cheguei em casa, eu deveria ter fechado a minha mala e ter partido. Eu comecei a olhar para a minha mala e ter falado assim, será que eu peguei os meus três óculos de sol tipo, como se eu fosse usar um cada dia, nem usei, será que eu esqueci minha sunga, será que eu esqueci as minhas calças, imagine lá, estava uns 35 graus, paulista, sai daqui, vai para o nordeste e leva calça jeans, meu, eu não me preparei, sabe, comecei a olhar para minha mala e ela começou a conversar comigo como que me torturando, me aprisionando, tipo, você tem que me levar e me leve com tudo que você puder e ainda tiver mais direito e mais e mais. Eu perdi muito tempo olhando para minha mala. Sabe, sabe que eu quero levar isso ao âmbito espiritual? A mala é o fardo. A mala é o natural. A mala é o que a Bíblia diz de carruagens e cavalos, de bens materiais, daquilo que a gente vai acumulando, que a gente vai guardando, aquilo que a gente vai valorizando no dia a dia, aquilo que a gente dá mais valor do que se preparar no Senhor, do que ter mais tempo com o Senhor, do que ter mais tempo com o simples, eu fiquei perdendo muito tempo olhando para a minha mala, eu fiquei perdendo muito tempo olhando para o material, esqueci de pensar nos momentos simples que eu estaria lá com a minha esposa e com o meu filho, minha esposa fez uma mala pequena, pegou o horário dela e partiu, ela estava preparada, eu não, e a Bíblia diz que no dia da vinda do Senhor será exatamente assim, estará o homem deitado com a sua mulher, um ficará dormindo e o outro vai partir no arrebatamento, estarão dois dirigindo, um dirigindo, outro do lado, crianças atrás, de repente esse carro vai ficar desgovernado, porque alguns vão ser arrebatados, outros não, o próprio avião, imagine no dia do arrebatamento, se o piloto for do Senhor, o que, que vai ser do avião? Eu estava preparado com a minha mala, preocupado com a minha mala. Eu deveria ter partido para o alvo que eu tinha, que era ir para Natal. E aí eu quero falar rapidamente, o que pode ser um jugo que nós carregamos e não deixa a gente avançar para o nosso hoje no Senhor e para o nosso amanhã, que é a nossa salvação? Será que eu ainda carrego as práticas ruins da minha geração? O que, que eu quero dizer com isso? Sabe, muito se fala, e às vezes se fala sobre maldição hereditária. Mas sabe uma maldição que às vezes nós carregamos? Sabe aquele pai adúltero? Sabe aquele pai que o filho sabe que traiu a mãe no mínimo umas cinco vezes? E aí, portanto, às vezes o filho ficou revoltado. E falou, meu Deus, como que o meu pai fez tanto a minha mãe sofrer? Só que daí esse cara vira um adolescente Depois ele vira um jovem Ele se casa e continua atraindo a esposa Ele repete as mesmas práticas do pai Ele se revolta, mas não consegue abandonar Essa casta da sua geração Será que você está carregando essa mala? A mala lá do passado da sua família A mala do pecado e não ainda se colocou diante do Senhor para falar, Deus, eu tenho que marcar sim a geração, a minha cidade, eu tenho que marcar o meu país, eu vou às nações, mas pai, tão somente faça-me primeiro marcar a geração da minha casa, se o meu pai foi um homem que não honrou, que eu venha a ser um homem que honre a minha mulher, a mulher do mesmo jeito, quantas práticas às vezes vê a mãe fazer, por exemplo, de rebeldia, de comportamentos completamente desenfreados, e aí quando casa, exerce a mesma prática com o marido, ninguém consegue avançar, nem ela avança, nem o marido avança, os filhos não avançam, porque está carregando um passado que não é seu, é um passado que ficou lá atrás, em que a gente tem que olhar e falar, agora é tudo novo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e se os meus antepassados pecaram contra Ti Senhor, perdoa a cada um deles e faça-me homem justo na minha geração e no meu sobrenome, em nome de Jesus. Será que tem esse fardo aí atrás? Será que eu ainda carrego no presente de maneira mais dia a dia? Os meus pecados de estimação, será que tem fardos que eu não não tiro, não tiro? Olha, amados, não entra. Essas malas não vão entrar no reino de Deus. Não vão entrar. Será que ainda carrego fardos de religiosidade, de costumes que me afastam, me afastaram e ainda me afastam de Deus? Amados, em nome de Jesus. Não vamos carregar fardos que não são nossos e que o próprio Cristo não traz sobre as nossas vidas. Tem um monte de gente que não consegue alavancar no ministério. Não consegue estar em paz dentro da igreja. Sabe por quê? Porque só consegue olhar para a religião. Só consegue olhar para aquilo que está acontecendo nas igrejas lá fora. Olha para Cristo. Só consegue olhar para o erro do irmão que está do lado só consegue olhar para as coisas que estão acontecendo à volta, olha para Cristo, Ele é o teu alvo, se liberte disso em nome de Jesus, ah, mas lá na igreja tem isso, ah, lá naquele grupinho tem aquilo, ah, mas naquele PG é desse jeito, olhe para Cristo, se liberte da religião, a religião ela mata, mas é só Cristo que vivifica, Será que eu estou carregando fardos de um trabalho excessivo? De uma vida secular que esmaga o meu tempo com o Senhor? Será que eu não estou perdendo tempo demais? E de fato, quero abrir um parênteses, nós temos uma vida secular sim, de trabalho, de estudo, de lazer, de uma série de coisas. E isso a gente tem que fazer sim. Mas será que eu não estou olhando demais para a minha mala, olhando de baixo para baixo? E quando a Bíblia diz, olhe para o alto... Porque é de lá que vem o teu socorro. Será que eu não estou preocupado demais tentando achar coisas na minha mala e ver se essa mala vai trazer o sustento que eu preciso hoje quando Deus está falando, para de olhar para o material e olhe para o espiritual. Olhe para o alvo. Olhe para os altos dos montes. É de lá que eu venho para te resgatar. Hoje e amanhã eu venho. Será que ainda carrego fardos? que o mundo coloca nas minhas costas Que só me cansam Ao invés de me sustentar O seu sustento vem do Senhor, meu amado Lá fora Uma geração de pessoas fluídas Pessoas desenfreadas Pessoas sem valores está sendo formada E na minha humilde opinião É essa geração E é desse jeito que o anticristo Está formando o exército Para vir afrontar e trabalhar Os últimos dias na vinda do Senhor por duas vezes eu já tive essa revelação em sonho. Não sei quem já teve. Mas eu já tive duas revelações do apocalipse. Eu já tive duas revelações de exércitos de anticristo vir para atacar a igreja. E eu participei desses sonhos. Lá fora nós estamos vendo um mundo que está colocando um fardo pesado até mesmo dentro da igreja. Há duas semanas atrás, no Rio de Janeiro, foi inaugurada mais uma igreja batista de pessoas que têm... É defesa homoafetiva. Não sei quem viu. Tranquilo, eles se reúnem como nós nos reunimos, uma geração de pessoas fluídas. E o negócio está indo para um caminho que é: as pessoas têm que ser agora assexuadas. Não tem mais determinação de sexo, são assexuadas. Geração fluida, geração que tem muita informação e nada de conteúdo. E isso está entrando dentro da igreja, e fados que estão entrando, quando tem muitos homens e mulheres que ficam em dúvida a respeito dos seus próprios valores. Porque estão olhando lá para fora, e estão trazendo esse fado para dentro de si, para dentro da sua casa, com aquilo que consomem principalmente. Presta atenção naquilo que você está colocando dentro de você. Talvez você está colocando malas de pecado, de destruição... Malas do mundo que vão te aprisionar na hora que o Senhor te chamar. Olha, eu sei que essa frase, ela é muito batida, mas ela continua ardendo no meu coração. E mais do que de ela me machuca. Pare de brincar, de ser crente, porque o diabo não para de ser diabo. Ele não brinca de ser diabo. Ele não brinque não em serviço. Ele vem para roubar, matar e destruir. Amados, eu falo no Senhor, em amor e na, na exortação do Espírito Santo nessa noite. Não brinque. Se tem mal aí, no amor que eu tenho. E mais do que o meu amor, o Senhor. Liberte-se disso em nome de Jesus nessa noite. E fique livre para seguir nesse avião. E na salvação, se reúna novamente. Nós já vamos terminar. Aquele grupinho que vocês estavam. Nós vamos ter cerca de dois minutos para poder refletir sobre isso. Nesse momento eu quero te pedir que se você tiver alguma coisa. Para poder abrir para o seu irmão, pode abrir para ele. Se você tem um fardo aí. Seja específico com o seu irmão. E fala assim, olha, eu preciso. Eu preciso tirar essa mala da minha vida. Não é o vizinho, não, não é sogra, não é... Eu estou falando de mala espiritual, irmãos. Espírito Santo, tira esses fados das nossas vidas. Nós não precisamos dele, essa igreja não precisa desses fados... O up não precisa desses fardos. Ajuda-nos a nós, Senhor, em nome de Jesus. Tire esse fardo das suas costas e tome o fardo de Cristo, que é leve e suave. Tire esse peso das suas costas agora, tire esse peso das suas costas agora, em nome de Jesus, esteja leve para viver o melhor que o Senhor tem para você, esteja leve para seguir o teu voo. O pardo de Cristo é leve e suave Aprenda com Ele Aprenda com Cristo O caminho do Senhor é perfeito A sua palavra é poder O caminho do Senhor não é um jugo O caminho do Senhor é leve O caminho do Senhor é leve Fala conosco Senhor Usa os teus filhos e as suas filhas nessa noite Para ajudarem Uns aos outros A tirarem esses fardos Santifica a tua igreja Purifica o teu povo Tira o pecado Tira o peso do mundo A acusação de Satanás Tira Senhor Toda a influência mundana do nosso meio, toda a confusão na mente. Tenhamos as nossas mentes cativas ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Ó oh, Pai, que nós não viemos nos preocupar com aqueles que estão à nossa volta, nem julgá-los. Mas que nós viemos olhar para as nossas vidas, para o alvo que é o Senhor. Senhor. Tira esses fardos, Senhor, em nome de Jesus Tira tudo que não é seu De cada uma vida Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia tira Senhor aleluia mais um minutinho nessa reflexão tira Senhor ajuda aquele que está cansado aquele que está sobrecarregado traga Senhor ó Pai alento aos corações nessa hora traga Senhor ó Pai descanso descanso, ao coração pesado aquele que vem carregando um fardo que não é seu coloca-nos no Pai no prumo da tua salvação Amém? Vamos para a nossa última reflexão, aleluia, glória a Deus. Fique em espírito. Deixe o Senhor falar o seu coração. Deixe ele trazer a sua memória. Aquilo que de fato traz esperança Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Nós queremos trazer à memória Aquilo que realmente nos traz esperança Fala Senhor Fala a mente de cada um agora. Torna-nos leves e livres, Senhor, ó Pai, para te adorar, mas não somente para te adorar, mas para nós seguirmos o voo da salvação. O caminho de glória que o Senhor tem para as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus, fala Senhor. Fala, Senhor. Fala Espírito Santo. Quebra toda prisão, toda grilhão, toda algema. Que todos venham se encorajar, Senhor Pai, para colocar para fora o pulso. A cólera, o câncer, o câncer espiritual. Para que haja cura física, emocional, da alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que já terminaram o seu momento de reflexão. Podem ir voltando aos seus lugares, por favor. Pode ficar junto. Só os, só os grupinhos que se voltem. Amém? Glória a Deus. Fala conosco, Espírito Santo. Glória a Deus. Deixa Deus te usar. Aleluia. Em nome de Jesus. Continue conosco Espírito Santo. Continue conosco o Espírito Santo. Aleluia. 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 <risos> Deus é bom. Glorifica o nome do Senhor. <risos> Não se cale na presença do Espírito Santo, Ele está curando a sua vida, está curando a vida das pessoas que estão aí do teu lado. Está tirando um monte de coisa enferrujada. Tinha coisa aí que estava cheia de teia de aranha e o Senhor falou, é hoje o dia de limpar a casa. Uou. Aleluia, Deus é muito bom, glória a Deus. Fala Senhor Fala Deus Amém Vamos para nossa terceira e última reflexão Uou. Glória a Deus Fique à vontade, quem quiser sentar-se, fica à vontade. Quem quiser continuar em pé, pode ficar em pé. Quem quiser continuar em roda, pode continuar em roda. Fique na liberdade aí que você está. Fique na liberdade que você está. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus Glória a Deus Fala Senhor Use a boca do teu filho e da tua filha Fala Senhor Aleluia Aleluia Canta lá, Nemastoranda, lá, Machê, canta lá, Nemastoranda, lá, Nemastore, canta lá. Glória a Deus! Glória a Deus! Terceira reflexão para ser salvo, preciso crer preciso vigiar, estar preparado para o grande dia. Romanos 1,16 diz assim, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ora, não dá para a gente... Seguir um caminho de salvação Tirar um caminho Que vai muito além de vir à igreja Sextas-feiras ao domingo De ter um cotidiano congregacional De falar eu sou crente De falar eu Sigo a Bíblia como manual de vida Se de fato eu não creio Que Cristo em primeira vinda Veio em carne a esse mundo E em carne foi crucificado E ao terceiro dia ressuscitado Ele foi E que ele virá de novo para poder me buscar. Nos buscar. Paulo. Olha. Dois mil anos atrás. Em 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 15. Paulo já disse. Nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor. De modo algum procederemos como os que dormem. 1 Pedro 4,7, Pedro. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, vamos refletir, dois mil anos atrás, esses caras já estavam olhando para, aquelas, para os primeiros cristãos falando assim, olha Jesus vai voltar, se prepare, não fique como os que dormem, ou seja, com aqueles que estão vacilando com aqueles que não estão se preparando para o dia da vinda do Senhor se há dois mil anos atrás, Paulo e Pedro já estavam falando da vinda do Senhor, quem dirá nós, no século XXI e 2019, não aprove ao Senhor voltar no século XX? Será que vai ser do, da vontade do Senhor voltar no século XXI? Alguém aí sabe? Alguém aí sabe quando o Senhor vai voltar? Será que vai ser daqui a cinco minutos? Será que vai ser amanhã? E aí? Eu preciso primeiro crer. Se não crer, não dá. Tem que crer de todo o coração. Que o Senhor é teu salvador e que Ele virá para te buscar. 1 Coríntios 16, 13 diz assim. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Apocalipse 3, 3 diz. Lembre-se, portanto... Do que você recebeu e ouviu Obedeça e arrependa-se Mas se você não estiver atento Virei Como um ladrão E você não saberá A que hora virei contra você Nós estamos nesse voo Nós estamos num avião A gente está indo para a glória Só que se o Senhor resolver Olhar para a gente dentro do avião E falar Vamos adiantar isso E aí, como que fica? Voltando para a minha história, para nós terminarmos, eu digo para vocês que eu não acreditei 100% na minha viagem. Eu não acreditei naquilo que minha esposa falou que seria maravilhoso. Se eu tivesse acreditado 100%, eu teria me preparado com, no mínimo, um um, uma, duas semanas de antecedência. Eu teria feito tudo diferente, eu não fiz. Eu não tracei como seria a minha rota. Eu não olhei no, no Waze. Não caiu a ficha que eu sairia para pegar meu voo no horário de pico, olha enxergue, estar aqui na igreja e ouvir tanto assim, arrependa-se, 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 mude de vida, mude o seu caminho, esteja no eixo do Senhor, no centro da vontade dEle, permita que Ele te surpreenda, trazendo a vontade dEle para você, sabe o que é isso? É o eixo do Senhor nos colocando no prumo, no caminho certo, e a gente vai ter que ouvir isso até o dia da vinda do Senhor, ou até o dia da nossa morte, para que a gente não se perca, porque a nossa carne, ela é terrível. A gente acorda no outro dia, depois de uma vigília. E por um estalar de dedo, a gente está com vontade de pecar. Por quê? Porque isso aqui não se converte. O que converte é o Espírito. E a mente, ela é transformada pelo Senhor dia a dia. Não vacile. Ah, eu aceitei Jesus em 1857. Agora eu não preciso mais fazer nada. Está garantido? Se você está nessa garantia, amado. Então, que Deus te abençoe Eu não estou Ai, se eu não acordar amanhã e não falar Deus, tem misericórdia de mim Tem misericórdia da minha alma Eu estou perdido Eu não pesquisei os perigos Eu não pesquisei o trajeto E por fim, eu não me preparei Para o de repente Um monte de coisa aconteceu Um monte de coisa acontece nas nossas vidas Um monte de coisa acontece aí na tua vida Lembra esses dias atrás quando eu falei Que quase todos os meus finais de semana Não são do jeito que eu planejo E realmente não são Para quem estava naquele dia até agora Não assistiu Vingadores Não E é assim a vida da gente Só que não deixa uma coisa Soar em dúvida no seu coração A sua salvação No Senhor Vamos colocar em pé Nós já vamos terminar Eu queria que nesse momento você Fechasse seus olhos Que você refletisse no Senhor nessa hora Sobre a tua vida Sobre tudo aquilo que nós falamos Seja sincero Você bem objetivo Você está nesse voo Ou você não está
1: Manter, sou um ser humano, mas escolho hoje. vir.
0: nosso coração de maneira profunda continua com seus olhos fechados oh Espírito Santo cura-nos, liberta-nos ah Deus, em nome de Jesus que ninguém aqui fique para trás Senhor nós preferimos, nós escolhemos ó oh, Pai, o teu caminho, o caminho da salvação nós não queremos ó oh, Pai, ficar aprisionados no passado, aprisionados no pecado, aprisionados nas coisas materiais desse mundo aprisionado, Senhor, ó Pai, nas derrotas, Senhor, ó Pai, da nossa geração. Oh, Deus, nós sabemos que o Senhor tem um tempo novo para as nossas vidas. E herdaremos a salvação para a honra e glória do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus, nem eu, nem você, nós não sabemos a hora que o Senhor vai vir nos buscar. E Ele virá, como nós lemos na palavra, como um ladrão. Ninguém saberá a hora e o segundo. Meu amado, não fique para trás. O Senhor te liberta nessa hora. Ele te encoraja. Ele te faz livre para poder viver uma vida que tem certeza da salvação no Senhor. Em nome de Jesus, vamos ficar com os nossos olhos fechados. Se você se você nessa noite tem a convicção no seu coração de que algo precisa ser ajustado que por um momento o Espírito Santo falou ao seu coração e você percebeu que você não está dentro desse voo você não está dentro do J 316 você sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ok. Mas você percebeu que você não está vivendo essa verdade na sua vida. Você está fora do avião. Eu quero te convidar a você levantar a mão bem alto, que eu quero orar junto com você, no Senhor. Os de olhos fechados. Levante sua mão bem alto. Se você, nesse momento, quer falar, Senhor, eu quero estar dentro desse voo. E eu quero, de fato... Ter certeza no meu coração de que eu sou um salvo em Cristo Jesus. Levante sua mão, eu quero orar junto com você nessa hora. Se encoraje no Senhor e mude sua vida, mude sua história. Mude a certeza do seu coração. Levante sua mão bem alta e fala, Senhor, eu de fato hoje quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero crer. E nenhuma mentira mais de Satanás vai tirar do meu coração a minha certeza de salvação. Levante sua mão. O Senhor quer te curar, te libertar, te salvar, te amar nessa noite. É o amor do Senhor que está neste lugar, tocando os nossos corações. Em nome de Jesus, eu quero, em amor, convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos, vai ser um passo de fé na sua vida. Vai ser um passo de fé na sua vida, não importa quanto tempo de cristão você tem. Pode ser que você tenha 20 anos, 10 anos. Você pode ser líder, não importa. Tenha coragem nessa noite de viver no Senhor. A certeza da sua salvação. Olha lá, uma das, uma das malas são as coisas materiais. São aquilo que as pessoas falam, são o mundo. Não pense nisso nessa hora, pense no Senhor, é Ele quem garante a tua salvação. Não pense em posição, pense no Senhor, pense na tua salvação. Eu te convido a você se encorajar nessa hora, sair do teu lugar e vir aqui à frente. Porque hoje o Senhor sela a tua certeza de salvação no seu coração. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não tenha vergonha, não tenha medo, o Espírito Santo te encoraja nessa hora. Pode ser que não haja outra oportunidade. Pode ser que não haja outra oportunidade. Nós vamos orar. Não perca a oportunidade da tua salvação. Não perca. O Senhor te dá uma chance hoje. O Senhor te dá uma chance hoje. Se encoraje, dá um passo de fé. Quando você vem aqui à frente, você não vem para estar diante de homens. Você vem para poder deixar para trás as malas do passado. O pecado, o jugo, a velha criatura, o velho homem. É o passo de fé. Amém? Aleluia. Eu quero convidar vocês que estão aqui à frente a orarem junto comigo. Vem mais aqui à frente, por favor. Se nós tivermos líderes que possam estar juntos com esses amados nessa hora, fiquem à vontade. Abraçando-os, encorajando-os, fortalecendo-os. Amando-os. Eu Queria pedir. Que vocês orassem junto comigo nessa hora. Na seguinte oração. Senhor Jesus. Nessa noite. Eu confesso. Que o Senhor. É Senhor. E Salvador. Da minha vida. Deus. Escreve o meu nome. No livro da vida. Em nome de Jesus, crava em meu coração a certeza que, de que eu estou nesse voo, o voo da santidade, o voo da salvação, o voo da libertação. Pai, não me deixe para trás, não me deixe para trás, mas reserve para mim um lugar, uma morada na Jerusalém Celestial, Em nome de Jesus Eu me arrependo Dos meus pecados Em nome de Jesus Amém Senhor, em nome de Jesus Que o Senhor venha selar Cada vida que vem aqui à frente Corajosamente E se colocou na tua presença, Senhor, ó Pai Para que as suas vidas sejam transformadas de fato A partir de hoje Ó Pai, em nome de Jesus Que nem uma mentira de Satanás ronde ó oh, Pai, essas mentes, mas que elas saibam que possam trilhar o caminho da salvação, o dia a dia no Senhor, e que herdarão, ó oh, Pai, a promessa que o Senhor tem para cada uma delas, em nome de Jesus, amém. Eu queria dizer para cada um de vocês, nós já temos é, convivido aqui, mas eu queria que vocês olhassem para trás e entendessem, que vocês não estão sozinhos nesse voo. O avião está aqui. E todas essas pessoas amam vocês. E nós continuaremos orando para que vocês sejam maravilhosamente abençoados pelo Senhor em nome de Jesus. Olhem para trás. Essas vidas te amam. É esse avião. Está todo mundo no mesmo barco. Glória a Deus. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Aleluia. Eu Vou perguntar. A última vez. Quem aqui tem certeza que está nesse voo? Você tem coragem de levantar a tua mão? Então levanta aí. Uh! Você tem certeza que você está nesse voo? Tem tempo ainda. Amém? Glória a Deus. Segure na mão do irmão que está do seu lado. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. O Senhor é presente no nosso meio. E nós nos alegramos. Porque Tu és um Deus de graça. Tu, é, tu não és um Deus de julgamento. Mas Tu és um Deus que nos ama. E o Senhor exorta aquele a quem o Senhor ama. O Senhor corrige aquele a quem o Senhor ama. Que saiamos daqui nessa noite com a certeza da nossa salvação. Com a certeza, Senhor, ó Pai, do chamado e do lugar que o Senhor nos colocou. E que esse up, essa igreja, este corpo seja arrebatado no Senhor. E que não fique ninguém para trás. Antes sejamos todos salvos para a glória do Teu Santo Nome. Prepara essa igreja, prepara essa noiva. Ó Pai, santifica as nossas vidas, porque nós declaramos que herdaramos, ó Pai, a glória do Senhor. E a Jerusalém Celestial que está nos pre... Preparado em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor, glória a Deus, aleluia.